Women Teachmakers, Barcelona. Be Solid My Test, por Mavi Jiménez. Hola a todas. Yo, ¿Se me oye bien? Vengo muy motivada de la charla anterior porque yo estuve seis años trabajando en remoto pero mi principal problema era negociar con mi gato para que me dejara programar tranquila. Pero ese no, o sea, ese no fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue como hace diez años. Y bueno, yo estaba en la universidad y me llamaron para, para hacer una entrevista. Y pues lo hice todo bien. Y cuando me explicaron de que, de que iba la historia, me dijeron que era... Sí, una empresa que tiene mucho dinero y tiene mucha influencia. Era un banco. Eh, ¿Alguien sabe lo que se programa en los bancos? Bien, pues allí estaba yo con mis 20 años, programando en Cobol, con mis zapatos, porque me obligaban a llevar zapatos todos los días. Y un día... Viene un chico corriendo y dice, Paco, Paco, que es que nos han llamado de ventanilla, que tenemos un, un súper problema. Paco Belmonte era un señor que siempre iba a trabajar programando en Cobol 30 años con traje de, de chaqueta y corbata. Y Paco, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, es que nos han llamado de ventanilla que dicen que le habían cobrado una comisión mal a una señora y lo he revisado. Y bueno, no ha sido solo una señora. Ha sido a 20.324 personas. Y se la han cobrado dos veces, además. Yo estaba ahí escuchando, con 20 años, programando en Cobol, que yo pensaba que eso era lo último. Y, y Paco dijo, bueno, pues mira lo que vamos a hacer. Dile a la chica de ventanilla que quien se queje se la quitamos. Ahí no iba a pasar nada más. Yo ese día aprendí dos cosas. Que cuando te cobran una comisión de más tienes que ir a quejarte, siempre. Y que tenía que cambiar de trabajo. Entonces yo me hice en Twitter. Yo me hice en Twitter y conseguí... Y empecé a ver comunidades mmm, diferentes de programación, de en, videojuegos, en web. Y conseguí, gracias a Twitter, otro trabajo. De hecho, cuando, gracias a Twitter, conseguí otro trabajo más chulo, que es el que estoy ahora, aquí en Barcelona. Y empecé a ver que aquí se hacían meetups, me vine de Murcia a Barcelona, se hacían meetups. Y un sábado a las 6 de la tarde me enteré que el año pasado se había hecho un, un evento que se llamaba Women's Makers. Ya había pasado. Entonces, desde ese, desde ese día, pues... Bueno, he ido un montón de meetups y, mira, al final esta vez no se me ha pasado. Y, bueno, además estoy aquí que, hablando de, pues de eso, un poco de mi vida. La verdad que esto es... Mira, yo quiero agradecer a todos los sponsors porque, porque estas cosas gratuitas, con comida y toda la organización, es bastante difícil de hacer sin, sin ayuda. Vale. Claro, estaría guay ponernos un ejemplo en COBOL, porque realmente es bastante, bastante sencillo de programar, pero, pero yo voy a explicar un poco todo esto de los test con, 
un, un, una aplicación de ejemplo y yo me he hecho. No es COBOL, es PHP, pero no es COBOL. Entonces, esta, esta aplicación, bueno, eh, la he construido en base a un clean code, donde con una metodología de clean code, vuestra lógica más importante, vuestra lógica de negocio, siempre queda en la primera capa, más adentro. En la segunda capa siempre tenéis los servicios de aplicación que usan ese dominio, con lo cual ese dominio nunca sabe de la aplicación y la aplicación siempre sabe de dominio. Y más afuera siempre tenéis vuestra infraestructura que siempre sabe de aplicación y sabe de dominio, pero no al contrario. Es un poco lío. Básicamente, vuestro, vuestra programación de negocio, que se supone que no debe cambiar mucho, está más adentro y todo lo que cambia más, como la infraestructura de vuestras bases de datos y lo, lo demás, está un poco más afuera. Entonces, testear una aplicación así es bastante sencillo. Por eso lo, lo, lo he, la he programado así. Entonces, suele tener esta, esta pinta. No es redonda, es lineal, pero suele tener esta pinta. El dominio, que sería donde está nuestra analógica de negocio. Bueno, no lo he explicado, pero es que... Yo he programado un ejemplo de un calculador de precios de tarifas de luz. A lo mejor no tiene nada que ver con la empresa donde yo trabajo, que se llama Hola Luz y Vendelecía Verde. Pero, bueno, pues esto va. Entonces, en nuestro dominio, en nuestra lógica de negocio, pues hay cosas como consumo, consumo de luz, o aquí no está, pero está dinero, o está, bueno, kilovatio. Todo esto son negocio, todo esto es cosa de, bueno, de una empresa. Y luego tenemos en aplicación pues, servicios que hacen uso de ese negocio. Cálculame la tarifa, por favor. Entonces, vale, ya nosotros hemos programado nuestro código o hemos escrito como queremos que sea nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos queremos poner a programar test, que son? Saber lo que tenemos que testear. Para que una aplicación sea segura, tenemos que tener testeada el 100% de nuestra lógica de negocio, mínimo, el 100% de la lógica de negocio. Todo lo que está en dominio tiene que estar, tiene que estar seguro de que eso está perfecto. Y vuestros casos de uso de dominio. Entonces, vale, ya sabemos que tenemos que testear y ya lo siguiente que tenemos que hacer crear el fichero donde vamos a escribir el test. Mi propuesta, mi propuesta es no sé si se ha notado. Mi propuesta es seguir exactamente el mismo árbol de directorios de vuestra aplicación. Porque así es bastante sencillo saber si tienes un test para ese servicio o no. Incluso cuando viene alguien nuevo a tu aplicación y sigues esa metodología, a esa persona le es fácil adaptarse rápidamente a, este, a, este, bueno, a esta metodología. Esto al final es un acuerdo entre, entre, entre programadores, pero bueno, en mi caso me gusta hacerlo así. ¿Ves? Nunca pongo código porque nunca se ve. O sea, siempre hago el test, a ver si en este, en este, en este le se ve, pero no sé. Esto está en GitHub, con lo cual lo podéis ver súper bien. Bueno, así a grandes rasgos, ¿cómo es un test unitario de los que yo hago cada día en Hola Luz? Bueno, pues la primera parte 
de los test son los MOOCs o los test double, lo podéis ver en libros o bueno, hay muchos tipos, pero yo como voy a hablar de test unitarios, voy a hablaros de MOOCs. La segunda, el segundo bloque es la instanciación de la clase que vamos, a que vamos a testear. Vamos a hacer un new. La tercera parte es llamar, hacer el execute de esa clase para que eso haga cosas. Y la cuarta es pues, comprobar que esas cosas que hemos ejecutado estén bien. Un ejemplo más fácil. Esto es un test, un pequeño test de la aplicación que, que hice. Pues lo primero es instanciar nuestros, nuestros mocks. Lo segundo, un new, tal cual, un shoot de, nuestro, de, la, de la calculate fit que vamos a hacer. Un execute del método que queremos testear. Y luego comprobar que el amount es 42 y que el currency son euros. Ya está. Esto es un test. De hecho, te has dado dos puntitos en el, en el, en el, en el test. Y esto es PHP, tampoco está tan mal. Se entiende. ¿Ves? Las cuatro partes, súper bien diferenciadas, son casi siempre son así. De hecho, hay veces que no hace falta ponerlo a SASET porque se hacen internos, pero siempre son las cuatro partes. Hay test que no hace falta hacer. Esto es verídico. Nasser Trutru también es un puntito en nuestro test. Pero no. Sí, lo siento. Está en nuestro GitHub. Vale. La parte más laboriosa cuando vamos a hacer un test unitario siempre son los mocks. Los mocks son un objeto que... Eh, imita a otro es un objeto vacío que imita a otro sin, sin ninguna funcionalidad que tú no le digas a mí me gusta compararlo como los billetes un billete de dinero y un billete del Monopoly pues un, al final las dos son billetes los dos sirven para lo mismo pero el billete del Monopoly solo sirve cuando juegas al Monopoly entonces los objetos MOOC son tan tontos que tienes que decirle todo el rato lo que tienen que hacer. O sea, por ejemplo, este es un ejemplo de un MOOC. Le estamos diciendo que para cualquier tipo de argumento, para un método que se llama getAmount, me vas a devolver 42. El MOOC no sabe que es 42. No sabe si es un número, si es el sentido de la vida. A él le da igual. Igual, abajo igual. Para cualquier tipo de parámetro para una función que se llama getCurrency me vas a devolver euros estupendo este mod está imitando a esto está imitando la función de getAmount y getCurrency ya está es todo el rato igual es laborioso pero es todo el rato igual de todas formas según el tipo de lenguaje que uséis pues tenéis unas librerías u otras pero al final siempre tenéis que explicarle al mock cómo tenéis que programar para o sea, vuestro qué, porta, qué comportamiento tiene que tener. Vale. Y si en la aplicación yo tengo este árbol de directorios y yo tengo este árbol de test, mi propuesta es que también tengamos un árbol de mocks. 
O sea, me gusta, me gusta sacar todos los mocks a, a clases porque, sobre todo si estamos testeando dominio, que es lo más importante, es muy fácil que, que testeamos varias features que usen la, la entidad consumo o la entidad usuario o la entidad de dinero. Y bueno, y vosotros aquí apuntáis todo esto y os vais a casa y programáis un test y lo sacáis fuera y luego vais a la, si lo hacéis en PHP vais a la, a, la, a la documentación y esto no funciona Entonces. alguien me dijo una vez que una basurita a tiempo también es rigor <risa> con lo cual si hacéis esto en PHP pues yo os voy a solucionar un poco el tema el problema es que el, el test case no puede entrar dentro del mock a, a ver qué assets o qué, sí, qué assets tiene que ir a, a, a evaluar. Con lo cual, si tú le inyectas el test case, aquí no ha pasado nada. Se lo cree y todo funcionando perfectamente. Con lo cual, tu clase, tu clase de mock quedará así y cuando instancias el mock tendrás que ponerle un dis. Todo bien. Claro, esto era mi trabajo anterior. Luego me vine a la luz y allí en MD Mock Builder utilizaban Profesai. Y me vi otra vez en el mismo problema. Otra vez de investigar cómo hacer para poder hacer mi algo de directorio de Mock, porque a mí me gusta mucho trabajar así. Con lo cual también encontramos una solución un poco menos elegante, pero también funciona. Tienes que pasarle el objeto Profesai. Así quedaría tu clase de Mock. Y así se llamarían a tus mocks. Ya, ya, de verdad que nos hablo más de pecho. Vale, ya sabemos dónde, qué es lo que tenemos que testear. Ya sabemos que, dónde, cómo, cómo, dónde tenemos que poner nuestro fichero. Y ya sabemos más o menos, pues así de pincelada al grande, cómo, cómo es un mock y qué partes tiene. Y por lo menos luego ya podéis ir a investigar cómo se hacen de verdad en vuestro lenguaje favorito. Pero, una cosa universal. Es muy fácil ponerle un nombre a un test en su archivo. Nombre del servicio que quieres testear, test.php. Pero cuando vais a llamar a la función del método, public function test money fail, esto esto, por favor, no lo hagáis, porque si falla, nunca sabréis qué hace este test. La vuestra documentación tiene que ser el test. Tiene que ser algo así. Un valor erróneo va a lanzarte una excepción. Estupendo. Esto, nada más leer el test, ya sabes lo que hace. De hecho, hace poco, un compañero me enseñó, <ríe> había dicho que era la última vez que hablaba de PHP, <ríe> un compañero me enseñó este comando que cuando lo tiras, pues, perdona, cuando lo tiras, pues te lista todos los test separando los camel cases, <coughs> haciéndote una frase en lenguaje natural. Así puedes ver de una pasada si has escrito bien los test o no. Aquí más o menos lo he hecho bien. No sé si habrá alguna falta de ortografía, pero es correcto. Es correcto. Vale. Si vosotros tenéis que testear una cosa, solo una, 
testear el happy path. Sin porque no tenéis tiempo, porque no tenéis ganas, porque, porque no hace más falta el happy path. El happy path es el flujo correcto de vuestra aplicación. Cuando todo va bien, sin problema. Te vas a descargar una foto y la foto se descarga. Ok, 200. Perfecto. Si tenéis un poco más de tiempo, pues testeáis los corners cases. Que es pues, cuando no te puedes descargar esa foto porque no está, porque no existe. O cualquier cosa. Y... Si tenéis que testear varios casos, usar data providers. Los data providers son datasets de datos que, según los elementos que tú le pongas en ese dataset, pues si les pones tres elementos, ese test se ejecutará tres veces, una vez para cada elemento de ese dataset. Y esto te puede servir pues, para testear que tu servicio se descarga GIF, JPG y PNG. Esto es el don't repeat yourself de toda la vida. Pero en test. Bueno, aquí está la primera palabra porque le he puesto un título a la charla y no había hablado de esto en todo el rato. Claro, ya tenemos, tenemos que tener una idea. Claro, porque todo esto del clean code también se, se tiene mucho que ver con los test. O sea, tenemos, desde la manera en que los planteas, el, la, el código sobre el que lo haces y cómo los llamas y luego cómo piensas o cómo te sientes a la hora de programar ese test. ¿Alguien sabe? ¿Alguien le suena aquí los principios SOLID? Dime la L. La L. Bien, bien. Luego te explico, luego te explico sobre eso. Son cinco principios. Son cinco principios que hacen que tu código sea más eh, mantenible, ampliable y, bueno, en este caso, testeable. Os voy a explicar un poco. Single Responsibility. Single Responsibility, la S, a la S le gusta que tu clase o tu método haga una sola cosa. La mejor de todas. La mejor, pero solo una cosa. Con lo cual... Si tu clase hace una sola cosa, hacer un test unitario de una sola cosa es bastante fácil. Porque, claro, es más fácil hacer un test unitario de una cosa, de un, de una, de un método o de una clase que hace una cosa, que un test unitario de un método o una clase que hace tres cosas. Esto parece muy fácil, pero, pero parece ser que no, no es tanto. Vale. Open Close Principle. El Open Close dice que una clase está, abierta, está cerrada para modificación y abierta solo para extensión. Esto quiere decir que si tú tienes que hacer una nueva feature y tienes que modificar tu clase, te estás cargando ese principio. Lo que tienes que hacer es o extenderla, o inyectarla, o utilizar eventos. Básicamente hacer otra cosa, porque hará otra funcionalidad. ¿Eso, eso ¿qué, qué nos dicen nuestros test? O sea, si, si tú tienes que modificar una clase para añadir una nueva funcionalidad, tendrás que modificar el test. Con lo cual, no. Según el Open Close, una nueva feature es un nuevo test. Pensad que si no estás haciendo un nuevo test con una nueva funcionalidad, puede ser que la O esté llorando. 
Liskov, bueno, aquí paro un poco, porque Liskov es el único principio sólido con nombre y apellido, o sea, con un apellido más bien. Y este apellido es de una mujer, es Bárbara Liskov. Esta mujer está, vive todavía, eh, trabaja en el MIT y, bueno, hace poco, bueno, no, hace, en el 2008 hizo un, tuvo un premio Turing a, por el procesamiento de datos y... Procesamiento de datos y... Ay, detección de errores. Así como si no tuviera nada que ver. Detección de errores. Y escribió el principio con otra con otra mujer. O sea, fue Barbara Liskov y Janet Quinn. Dos mujeres escribieron el principio que más le cuesta entender a todos los programadores. Liskov dice que cualquier clase o interficie debe ser debe poder ser sustituida sin problema por cualquiera de sus subtipos. En este caso también por sus mocks. Tienes que poder usar un mod para hacer cualquier tipo de objeto. La I, a la I le gusta que en vez de tener interfaces generales y grandes, tengamos muchas más pequeñitas. Es decir, si yo tengo una interfaz consumo de electricidad grande, pues... Según la I, yo tendría que tener una interfaz de consumo doméstico, otra, otra interfaz de consumo profesional, para que si luego en el futuro, cuando me venga el consumo de los coches de Tesla, pues yo pueda hacer otra interfaz sin interferir con las demás. Con lo cual, ¿en qué nos afecta esto en los test? Al final, interfaces pequeñitas nos van a generar mocks más sencillitos. Y Dependence Inversion, Dependence Inversion es el pinchaglobos de los test. Me llamo. Cuando tú estás haciendo un test y, bueno, y de repente te encuentras un new en una clase, Dependence Inversion te pincha un globo. O sea, no puedes, o sea, esa, ese new no puede estar ahí. Ese new tiene que estar inyectado, tiene que estar en otra clase, lo que sea, no puede estar ahí. Antipattern. Si te cuentas un curl o un exec dentro de una clase, eso tampoco puede estar ahí. Dependencia Inversion te vuelve a pinchar otro globo. Eso tiene que estar en un servicio, tiene que ir por fuera, en infraestructura, lo que sea, no puede estar ahí. Y claro, ¿cómo, ¿cómo hacemos que todo esto quede? Al final hacer documentación es una mierda, porque luego hay que sí, o sea, luego hay que mantener esto y pues mis propuestas siempre son tener documentación de, de estilo. RBNB, por ejemplo, tiene una documentación de estilo de CSS que te dice lo que es apropiado o no según tu estilo. Por ejemplo, aquí aplicado a los test podríamos decir que poner la palabra test delante de la del nombre de, de la clase, pues es nuestro estilo. Bien. Poner anotación, mal. No es que esté mal, es que a nosotros, pues si queremos mantener una uniformidad en todo nuestro código, pues tenemos que tener un, un acuerdo entre todos. 
Nosotros en Hola Luz usamos el Necronomicon. Cada vez que viene algo lo mandamos al rincón a leer el Necronomicon. No es tan malo como parece. Claro, esto al final, ¿para qué nos sirve todos estos principios? Porque está muy bien. Oye, Mavi, tú te has ido a tu casa, has programado una aplicación súper nueva, super, que tiene un montón que ver con la charla que vas a dar y pega súper bien. Todo te funciona y todo está perfecto. ¿Qué hago yo el lunes cuando me vaya a mi, a mi trabajo a trabajar con mi legacy y mis cosas, pues que esto no sirve de nada. Pues realmente esto sirve porque cuando vosotros estéis haciendo test o estéis haciendo código, por lo menos tenéis que conocer lo que estáis haciendo o lo que está pasando. O si tenéis un problema, tenéis que reconocer, ay vaya, si, si tuviera más tiempo quizá no haría llorar al Solid, no haría llorar, no haría, no haría llorar a la S, o quizá esta interfidia podría ser más pequeña. Pero... Poco a poco, aunque no podamos aplicarlo en el, en el one shot, podemos ser conscientes o debemos ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Y los test, muchas veces cuando hacemos test, nos lo gritan. Cuando no podemos testear algo, es por eso, es porque nuestro código está, tiene carencias. Entonces, tenemos que estudiar y leer mucho código para que esto, por lo menos, identificarlo. O sea, esto sería pues, el top identificar los problemas. Entonces, si nosotros pensamos de manera sin solid, pensamos solid, al final hacemos un clean testing, que esto se traduce en un clean code. Claro, si yo esto no hubiera sabido cuando estaba allí en el banco programando, pues seguramente pues yo me hubiera hecho mis test y no hubiera hecho que 20.434 personas se cobrará la comisión dos veces. Bueno. Si tenéis preguntas, ahora es el momento. pregunta, usar este método, ¿en qué porcentaje agiliza este, la productividad? Cuando testeas, inicialmente es un poco más lento porque tienes que programar más, pero es que es que te sale muy barato, muy barato a la hora de, de seguir programando. O sea, cuando tu aplicación se hace grande, si no, si no tienes el código protegido, te saldrán, te, te saldrán muchos bugs. Esto es un suicidio. O sea, no aceptes, es un suicidio. Porque luego, pues ya si estás tú solo, sí, pero cuando eres un equipo de 20 personas, necesitas tener todo el ambiente controlado. O sea, no se, es una tortura trabajar sin test. Es dormir tranquilo por las noches. Pero, ¿cómo convences a la empresa que realmente es importante hacerlo? Porque no todas, por el tema de tardar al final más en hacer el código bien y eso, requieren este tipo de servicio. Yo los hago. 
Yo nunca he preguntado si puedo hacer un test. ¿Sabes? Yo pues, pruebo mis cosas con un test. Entonces, claro, imagino que te refieres a un código un poco más legacy, que ya está hecho, ¿no? Que tienes que invertir tiempo, de ne que negocio no entiende para hacer eso. Pero cuando, sobre todo tienes que invertir cuando se rompe algo. Cuando se rompe algo, pues ese trocito, pues arreglalo con un test pequeñito. Y así, pues poco a poco, pues vas teniendo carrera. Pero no, 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 se le puede preguntar al negocio si puedes hacer test. O sea, olvídalo, olvídalo, hazlo. Vale, y ya directamente está. lo haces. Sí sí, 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 eso es programación de guerrilla. Rápido. Sí. Más que preguntarle al negocio, ¿cómo, ¿cómo tú, como mujer, consigues que tus cositas que te gusta hacer a ti, que es como te gusta trabajar, cuando se las enseñas a un hombre no te diga, va, pero si esto es una chapuza? O sea, la basurilla esa que te han dicho, ¿cómo convences tú a, a tus compañeros masculinos que tu basurilla también mola? Mira, yo... Es que a lo mejor tengo mucha suerte, pero... Yo recuerdo cuando iba, cuando fui a, a proponer esto y yo me cargué de energía, ¿sabes? Como, venga, vamos a discutir esto y vamos a... ¡Oye, Javi, vamos a hacer los moscas así! Y dijo, ¡ah, vale! Y yo cogí mi energía y no sabía dónde meterla, ¿sabes? Todas las cosas que, bueno, pues voy a pegarle un, voy a pegarle un puñetazo a la pared porque no sé, no sé qué hacer con toda esta energía de lucha que nos preparamos todo el rato para eso. Te preparas de energía, venga, vamos a, aquí voy a estar media hora discutiendo esto... En este caso no me pasó. En el caso anterior, donde empecé a hacer esto, pues, claro, digamos que como no habían tantas chicas, quizá me lo enseñó un chico. Me parece una, buena, una muy buena idea. Y, bueno, que al final esto se cae por su propio peso. Siempre, en este caso no me lo han discutido, he tenido mucha suerte. El, ¿Los test pueden ser útiles para el negocio? Quiero decir, eh, entiendo que hasta ahora hemos hablado por la parte de programadores que nos pueden ser útiles hasta para saber qué hace, pero ¿se pueden ver útiles para saber qué hace la, el, el proyecto como parte de negocio y como no programador? A ver, si, con, si consigues convencer a negocio de que los test van a hacer que en el futuro no tengan que volver a trabajar sobre esa aplicación, quizás sí, pero ellos... Por lo, en mi experiencia lo único que, que ven o lo único que quieren son features, features terminadas y, y features que funcionen bien. Es más, probable, es más probable para un programador que si lo testea bien no le vuelva otra vez, ¿sabes? Otra vez toda la mierda en la cara. Entonces, claro. Yo la uso más como herramienta para defenderme yo, es un arma mía. Pero, vamos, según el tío con quien hable. Hola, tío. Más. Primero de todo, felicitarte por hablar de testing, ¿vale? Porque los QAs agradecemos un montón que, la gente, que developers hablemos de testing. Eh, te quería preguntar, eh, en un caso de un equipo que tiene un proyecto legacy y que tiene muchos test unitarios y el problema es que tienen demasiados y cada vez que tienen que hacer una build les tarda una barbaridad y quieren hacer limpieza pero tener una buena cobertura y, y revisar bien que lo que están testeando eh, define bien lo que el negocio quiere 
¿qué recomendación darías? No sé si te has encontrado alguna vez. ¿Demasiados test? Sí. Sí. Yo quiero ver ese código. <risa> Tenemos demasiados test. ¿sí? Hombre, no sé, claro. A ver, esto es todo como un... Imagino que estarán haciéndose test sobre test sobre test. No sé. O sea, que esto es calidad de programación. Yo siempre que paso con un... Que, que empiezo a trabajar con un código legacy, siempre intento no agobiarme porque es que son bastante agobiantes y trabajar solo en el trocito de código que yo, que yo tengo. Entonces, pues si tú estás trabajando sobre un servicio o sobre una feature con varios servicios, pues concéntrate en que esto esté lo más purificado posible. Pero, ¿demasiados test? Sí, joder. Sí, sí, sí. Yo trabajé en un proyecto que tra tranquilamente ejecutar todos los test unitarios sin integración eran más de cinco minutos o diez. Pues cada hora va bien levantarse cinco minutos, ir a por agua, ir a mirar por la ventana. Es tiempo, pero hay veces que sí son necesarios eh, en función de también de si haces más eh, test de performance o no. Pero existen algunos contados proyectos con muy muchos test. Pero no es... Eh, sí que es verdad que yo entiendo que cada developer cuando desarrolla, desarrolla eh, haciendo que los test sean rápidos, pero... Tiki tiki. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.